0: 上一次我们提到，我们应该处在一个丰盛祝福的状态，可是为什么总是有这么多这么多的状况？有一个很重要的原因，就是因为我们生命中有有破口，而这个破口就是让邪灵魔鬼合法啊、呃、进入我们的生命，然后造成辖制，不同程度的辖制，然后另外一种叫做鬼附。那这些是属于在属灵征战的其中的一个部分，所以其实我们我们要学习这个部分，原因是因为这个，这是也是学习认识属灵征战的某一个部分，而这个部分它占的它占的比重非常的大，所以我们如果。我们要成为神大能的战士，那我们生命中的这些破口，这一些困难都必须要处理，否则，呃，你还没有要来为神做事的时候，这一些破口都没有处理，魔鬼已经把你把你打扁了，哦、呃，那你的这些破口也没有处理，那么很快的在服事上你会，呃，像。三分钟热度一样，昙花一现，经不起考验，经不起挫折，经不起这个管教，然后你就活在一种，呃，体贴肉体的服饰。然而，上帝要的服饰是带着圣灵大能的，不是体贴肉体的服饰。好，那今天我们要来看的是认识邪灵的入口，我们需要知道哪一些是会。没有处理的时候呢，是合法的，让邪灵可以进入到我们的生命来辖制我们。我们先知道灵魂体这三个部分它的互相的影响啊。第一个灵的部分是，一定是第一个入口，灵是第一个入口啊。它从祖先遗传下来的，从祖先遗传下来，所以我们会有罪行跟罪性，然后呃，还有加上祖先遗传，所以我们就会有原生的问题。好、哦，而邪灵会经由这些入口来辖制我们的弱点。比方说，祖先祖先拜偶像，那么下一代的健康跟财务一定会有状况。所以，如果祖先在情欲的呃罪非常的严重，那么啊、呃，就会导致他他自己或者是下一代，好、哦，下一代在生殖器官就会比较虚弱，比较容易有疾病。那祖先如果有离婚的问题，那么下一代也会有离婚的问题，而且啊，有时候这是隔代也会遗传，所以如果在 DNA 血脉里面三妻四妾的婚姻啊，也会造成下一代是离婚的。好，第二个魂的部分呢，因为灵的介入，所以魂思想、意志、情感从你的弱点表现出来。举例来说，拜偶像和淫乱的上一代，结果下一代会。因为啊、呃，情商，然后呢，因为情商是伤在魂的部分，然后啊、呃，没有处理那么就很容易在精神的部分，呃，会生病。所以很多时候，情商的人啊、呃，会有精神分裂啊、精神疾病啊这个部分。上一代的婚姻有创伤啊、呃，容易导致下一代会拒绝结婚，结果就。一直处在一个不合神心意的关系当中，啊，没有办法走，没有办法朝向正确的关系，也没有办法维生，啊，上一代若有精神疾病，比如忧郁症，这也会遗传。有时候下一代孩子情绪不健康，往往跟上一代遗传的破口是有关系的。那第三部分，就像体体的体是灵和魂的最终表现，所以当我们的灵。当我们的灵有问题的时候，啊，它就会在魂跟体去表达出来。那我们来看，是举例来看，上一代拜偶像，下一代会有情绪的问题，啊，肉体失控，就好像有一种强迫性的行为，比方强迫性的吃，或者是有上瘾的问题。那上一代有情欲和拜偶像，啊，又有上瘾的问题，那下一代就几乎都会有。啊，吸毒、肉体，或者是他是很瘦、超级瘦，好。那上一代不敬畏神、没有成功的婚姻而下一代就会有疾病的追赶。啊，任何所以任何疾病都可以追溯祖先而来的遗传是可以追溯出根源点，再加上自己个人所犯的罪。所以以上这一些，上一代再加上我们自己的罪，在体的部分呈现出来，就是一个变本加厉的现象。还有在我们的华人的文化里面，我们需要知道，如果说我们有喝过符水的话，是需要处理的，因为喝过符水，它等于是直接在你里面种坚固的淫类，所以这样子的人，他容易抵挡真理。抵挡真理是什么、啊？呃，基础真理不抵挡，那升级版的真理它可能会抵挡哦，所以抵挡真理不是只是在说啊、呃、不接受这个信仰哈、哦，就是有各种状况会出现。好，然后再来呢，有这浮水喝浮水经验的人，他们会很容易就会讨厌教会，好、哦、排斥教会，然后说教会怎么样怎么样亏待他。好，曾经献给。偶像做义子的，或是有拜过偶像的，虽然受洗了，但是都没有处理这些问题。所谓处理是什么？就是内在医治。这样子的人，其实他们是很困难尾声的，所以很多人没有办法尾声。很多时候是跟拜偶像是有关系的，而且没有办法接受教导。所以，如果啊、呃，你你的父亲没有信主，但你妈妈是有信主的，你仍然是第一代。所以你的血脉里面，你本人有信主，可是你的父母都没有信主的话，那你要留意他们。他们拜偶像的这一个经历会直接遗传到你的身上。曾经有多次婚外、婚姻以外的关系，婚姻以外关系意思就是说，只有跟你的配偶在一起，那个叫做婚姻关系嘛。除此以外，全部都叫婚姻、婚姻以外的关系。像这样子的人呢，也困难尾声、啊、然后，因为在他的在他的生命破口里面，尾声除了在婚姻能能表现出来，在教会也能表现出来，好，所以这是一个一一样的一种尾声的生命，因为两个都是讲到的都是牺牲，好，对，所以有些时候我们在呃教会呈现出来的问题，其实是我们生命中啊、呃、有有这个就是邪灵辖制的问题，所以在教会有非常多的冲撞啊、哦，所以这一点我们需要注意。入口是我们生命当中啊、嗯，所以入口讲的就是说，我们生命当中有邪灵合法取得了立足点的辖制我们。那入口就是每件事情发生都有根源点，而内在释放就是要找出这个根源点并释放出来。好，我用两个方法来让你来让你帮助你认识所谓根源点是什么。好，我们来看这个表格，左边有右边，我们先看左，是会看右边？好，然后横向的看过去。好，我们先看一个呈现出来的状况。比方说，有一个人有这些状况：，什么疾病、财务破损、工作、家庭困难、残暴的个性、性格怪异、不正常的情绪、精神疾病、上黑暗权势。他表现出来的是这些状况，那他会有一个根源点，也就是有一个主要的入口。做了那件事，打开了一个门，然后就会有这一个呈现出来的问题。所以呢，一般有左边这个状况的，它的根源点差不多是右边这一个，就是他有拜偶像的好情欲的不饶恕的问题，在他的生命当中。好。这样，这个表格应该就会很清楚的来看。所以，如果说，比如它呈现出来的是一种疾病、财务亏损啊、财务破损啊、工作啊、离婚啊、分居、不孕、习惯性流产、死亡啊，这个它呈现有这样子的问题的话，那它的根源点右边啊会出现的就是情欲不奉献、不委身婚姻。好，所以我们会发现根源点其实不会只是一个单一事件，你你的一个呈现的问题出来。很多的问题，它会因为许多的根源点纠缠在一起。好，那所以通常我们要做内在一次释放的时候，我们要呃神的神的启示帮助我们去找这一个事件呈现出来，它一定有一个根源点。那通常根源点不会只有一个，好、哦，都是几个绑在一起。好。那么我们看下一个是在奉献上有困难啊、不对的动机啊，负债问题啊，工作啊得不到某一种恩赐及恩高、疾病啊，生命的危险啊，咒诅这些，那这根源点啊，有可能就是跟这些是有关系的，就是冒犯神的仆人啊，拜偶像啊，祖先遗传咒诅，所以我讲的是不幸事件啊，比方说。发生重大重大的车祸啊，哦，要赔钱的事情啊，这类就是这种，呃，危险性的不幸的事件，那么根源点很有可能是什么呢？哦，拜偶像啊，情欲啊，没有奉献啊，错误的名字。好，在名字这部分我需要多解释一下，名字不是问题的全部，但它却是照，却是占不同问题之不同百分比，因此造成的结果。很多，也就是说，一个事件的造成不是完全都是名字，只是名字占了百分之多少的原因。好，所以拜偶像和情欲几乎是每一个啊、呃、案件都有的根源点。所以一般我们啊、呃、在做属灵内在医治的时候，我们通常一定会要赶除。如果有拜偶像的话，一定会涉及到情欲；如果有有情欲的话，一定会。一定会涉及到偶像、不爱偶像，这两个是绑在一起的。好,好往往根源点不会只是一个。好现在我们来看一个个案哦。我举几个个案。有一个人离婚，好，他的最最明显的的这个呈现就是他离婚了。那么呢，可能造成的原因，可能造成的根源根源点有哪一些呢？我们看右边，好，祖先的咒诅，看 A 坚淫。一直想离婚，也是一直想离婚，最后就会离婚呢、啊。哈、哦，饶恕苦读不饶恕错误的名字，所以一个人的离婚，他的根源点有哪几个？有这些都有可能。那么这就是要看个案，所以每一个这不是一个公式。好、哦，所以我们要看这个人离婚的时候，我们需要圣灵的启示告诉我们到底是。在右边这个表格这么多的原因里面，到底是哪一个是属于这一个人的根源点而造成的？然后我们要把它做内在医治，然后释放。好，所以有一个案件叫自杀案件。那这个人会自杀案件呢，是什么呢？好，那他的原因有可能是这几个右边那个表格：堕胎、拜偶像、黑暗、权势、苦读不饶恕、看恐惧片。恐怖片，我们不可以小看恐怖片的力量。你越是看恐惧的、惊悚的，你就会越倾向灰色，然后到黑色，然后到最后你就会有这个轻生的念头。再下去，你这就会行动了。好，所以这些恐怖的这些这些。这些听着啦，看着这些东西都不可以碰，这只会让你的状况越来越不好。忧郁症，我们来看这呈现出来的问题，这个个案是因着他忧郁症要寻求帮助，那么他的这个根源点有可能是哪一个呢？我们看右边的这个表，祖先，祖先遗传，祖先意思就是祖先遗传，苦读不饶恕，拜偶像，情欲比较嫉妒。好，那么再我们往下看，不孕症，不孕症是什么呢？它的根源点有可能是这几个：不饶恕，拜偶像，情欲。没有处理冒犯人的事，就是有冒犯人的事，然后没有去正确的处理，然后背后议论人。好，接下来三个呢？啊、呃，三个，请你就呃，我给你五秒时间看过去。好、哦，那你的大纲也会有。好，这三个，呃牧师就不再解释了。所以我要告诉你，一个表征结果是要呃是这一个，但是它可以被追溯的原因有这一些，所有的问题都会有破口。所有的问题都有相同的破口，也就是不祷告、不读经、不奉献、不委身教会、不饶恕、不服侍，这些都是破口啊！你不去做这些，就是破口，那么魔鬼就有合法的入口来辖制你。好，那接下来我们来看这些有几个非常重要的的入口。是啊，辖、呃、制我们的，这是非常常见的问题。我们来看第一个习惯性的犯罪，这是什么意思？罪是指违反神的律法和诫命。那习惯性的犯罪，它分成两个部分，就一做违反法律的事，是讲的是地上的法律；第二个做非合神心意的事，也就是神的法律，这个都算在内。那是什么呢？我们继续来听下去，我们就知道。当我们在在持续的在重复这个习惯性的这个这个罪，就是我们把自己献给这个罪，然后就会变成那个罪的奴仆，我们就会被这个罪所辖制，我们会顺从他，然后呢，呃，这个罪会主宰我们的我们的生命，就我们就发展出那一个品格。然后就会决定我们变成什么样的一个人。然后有一个人他很喜欢赚钱，那他用不对的，他用不对的,的方法，或者是他有不对的动机。好，那到后来他会延伸一种犯罪性的行动，最后就会吃官司。好，这样你希望你有比较理解这一段话、啊、的意思。我们若持续犯罪，没有悔改，便制造一个破口，就是邪灵的入口啊，让邪灵进入我们的生命。如此做，如此就会让邪灵能够合法的控制这一个不顺服的领域。所以有些时候啊，你知道不应该这样做，然后你却这么做，因为这个持续性的。不合神心意的东西，你并没有对付他，甚至你有可能你不知道这是神不喜悦的都有可能。好，那你你持续做，那么你就会，你其实你就是活在一个不顺服的领域里面。那么无论你在工作或在服侍或什么，你会看见没有果效。好，所以一个一个在工作上或者是服侍神的服侍神的仆人，你可以看你的你的服侍的果效，就可以啊、呃、理解理解是不是生命中的这一个啊。呃有没有辖制的问题？好，我们要问我们自己：我不断犯下什么习惯性的犯罪呢？比方像背后议论、议论、论断人，好是一直焦虑啊，一直害怕、恐惧、愤怒、抱怨、嫉妒、不饶恕、比较。如果我们犯了习惯性和持续性的罪，就遭受邪灵的影响和攻击。一旦邪灵进入我们的生命了，它会增加我们继续犯罪的压力。所以，你会看忧虑的人越忧虑，忧愁的人越忧愁啊，愤怒的人越愤怒,、啊、怒,怒。好，然后没有办法行真理的，就是没有办法行真理。严重到怎灵没有办法听到神的声音，只会越严重。好，到后来就完全听不到。好，然后属灵视觉是模糊的。让你的里面受到了诱惑，我们就会一直让，呃，邪恶来满足自己。比方来说，好了，这什么意思啊？比方说，无法停止的吃。然后有吃，用吃来透过自己来满足，然后这样吃是不正确的。通常吃也是吃很不营养的、哦，这是相关联的。好，所以这是有瑕质的问题，甚至是有上瘾的吃，有无止境的吃。那通常呢，这些呢，这些它会它的入口是什么？就是它的根源点了、啊。比方说，这是综合性的，不饶恕拜偶像、情欲、缺缺呃缺乏亲近神导。读经、祷告，这些都是破口，好、啊，就是邪灵的入口。所以我们不能够忽略习惯性的罪，一个习惯性的罪都有可能会造去造成啊，容造成神的拣选啊，同在、救恩，甚至是生命这个部分呢，它是一个非常隐藏的。它是非常隐隐藏的，但是它后果真的是非常不堪设想，所以你千万不要无止境的在那里自自卑。其实你你越来越你的自卑不处理，另外一个部分自卑好像越来越多，你骄傲也越会越多。到后来呢，如果你领受启示的话，你的领受是不会精准的，好，然后你会活在你自己的啊、呃、自己。自以为的领受里面，你会走偏了。约翰福音八章三十一节，耶稣对信他的犹太人说：“你们若常常遵守我的道，就是就真是我的门徒。你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”所以这段话告诉我们什么？真理帮助我们得以自由的重点是我脱离所有罪来的辖制、咒诅来的捆绑，脱离所有的败坏。好，第二个，我们看常见的这个入口是什么？讲的是嫉妒，嫉妒是肉体的作为，也是邪灵的作为，持续陷入其中，就打开了谋杀之灵的破口。哇，这非常的、非常的严重，也是非常重要，所以不能嫉妒，因为一再一直嫉妒下去呢，就会打开谋杀的灵。我们来看圣经的故事，撒母上十八章第七节说：“众妇女舞蹈。”呃，唱和说，扫罗杀死千千，大卫杀死万万。扫罗甚发怒，不喜悦。这话就说，将万万归大卫，千千归我，只剩下王位没有给他了。从这日起，扫罗就怒视大卫。次日，从神那里来的恶魔大大降在扫罗的身上，他就在家中胡言乱语。大卫照常弹琴，扫罗手里拿着琴。这段经文可能我们有听过，有的人听到的版本是说有疑问，为什么什么从神那里来的恶魔？但是这一段重点是什么？是扫罗先打开嫉妒的口。嫉妒的门，所以以至于邪灵有合法的入口到他的生命里面来辖制他，然后他就好像中邪了这样子，好，在家中胡嗯、呃、胡言乱语。那这时候呢，大卫王只要他这样子的时候，他就会召唤大卫王来，大卫来他的旁边拿琴，然后他的琴一弹下去呢，呃，他就他就会得释放好。好，好，我们看他这最后一句写说。次日，从神那里来了恶魔，大大降临在扫罗的身上。他在家中胡言乱语，大卫照常弹琴。扫罗手里拿着枪，这意思是说他嫉妒他。哈，扫罗王嫉妒大卫。扫罗王嫉妒大卫在战场的成绩，赢得众人的爱戴赞美。大卫是以色列人的英雄。他认为大卫会篡取、夺取他的王位，因为那个时候他不知道大卫会做王嘛。好，那这是我们，我们很。常看见的是，扫罗王是一个典型没有安全感的人，也是不信任的人。同时，他就决定要杀掉大卫，因为他缺乏安全感。所以，我们看到嫉妒会带来这样子的一个、一个、一个结果。所以，我们要注意。嗯，我昨天在社团发了一句话，说：当我们没有办法对着一个同性别的人对他发出感谢，就表示我们对他是有嫉妒的。所以，我们要知道，嫉妒是一个很。是一个很会包装、很狡猾的一个一个东西，不我怎么讲？一个灵，然后它会它会很快的就会发展发展出来。好、哦，那所以一个没有安全感的人，一个没有办法信任人的人，呃，你要注意哦，生命中很可能是有嫉妒的问题，嫉妒引致谋谋杀的灵。就会养成一个个性，想要毁坏别人的名声、影响力。所以，当你不管你发生了什么事，好，那么你想要去毁坏那一个一个人的名声跟影响力，这是嫉妒。所以，你跟这个人一定是有来往，然后在他身上可能有任何让你看了羡慕，然后最后就逮到机会，这一个这个你就会去想要破坏那个人的名声。你要嫉妒一个人，啊、呃，有时候甚至会想要取对方的性命，所以圣经才说生气人就是杀人。这个上面扫罗王就是一个典型的例子。所以我们需要，啊、呃，我们需要来想一下哈。圣经说，啊、呃，圣经说生气人就是杀人，在马太福音第五章二十一节说，你们听见有吩咐古人的说。的话说不可杀人，又说凡杀人的难免受审判，说的是什么呢？凡你你犯的这个这一个不该犯的这个律法，那么你就会因为你有这样子的一个想法，你会付你应付的代价。好、哦、好，那所以呢，你羡慕别人吗？羡慕别人有幸福的婚姻吗？啊，羡慕别人恩有恩高吗？比你成功吗？长得比你好看吗？啊，家里。的生活条件比你好吗？你嫉妒你的上司吗？下属吗？牧师吗？同行之间吗？重复性的嫉妒就会打开谋杀之灵。所以，当我们嫉妒别人，一定会付上代价，因为神不喜悦。当有人嫉妒你怎么办？就是不要被激怒，感谢上帝对你的恩宠，要怜悯对方。我个人在这个部分非常有经验。其实一开始我根本不知道是跟嫉妒是有关系的，所以我也是很。学了很长的时间，才知道原来这些是因为嫉妒的灵、呃、啊，才啊而造成的的难过的事件。我记得我第一次有人就对着我说：“我嫉妒你。”当年是我十八岁，那那个时候我还很多的都不懂，还非常的啊年幼。经过了十年、二十年的这样子很多事件的经历，我才知道嫉妒灵有多么多么的可怕啊！他如何在我们人的关系中做破坏？所以，因此我们要记得我说的，我们不能羡慕。也不要说哦，哇我好羡慕你。其实你会羡慕，那其实你就是在比较嘛。但是我们不要比较，因为要全能相信神是公平的。有几个牧师，他们对于嫉妒的诠释，我觉得不错。我们一起来看。好，张志海牧师说，因为这个人身上拥有人家做不到的，所以容易被眼红嫉妒。例如长得帅、长得漂亮、家里有钱、拥有群众魅力、天生就很认真的性、的个性，这些都容易被不认真、家里条件不好、长得不够帅等等的帅。酸名拿来被酸的理由，潘林的牧师说：正面的是表现优秀，工作职场或教会同才；那再来他的外表突出，比方说他美貌啊、身材好啊；那再来受重视和欢迎啊、呃，人际关系好，大家都喜欢。在别人的眼中，在别人眼中啊、呃，好的东西成了受人嫉妒的对象。那负面就是。啊、呃，太爱表现，招蜂引蝶，故意惹人生气、嫉妒。好，我们来看，呃，约瑟夫牧师啊、呃，他表示，被嫉妒的人通常不知道为什么会被嫉妒，因为他只是做好自己本分，啊，认真负责、专注、中心等等，而会嫉妒的人，会因为贪心想要窃取别人的成果，因此一直在比较之中，而产生苦读、怨恨等等。负面情绪会嫉妒的人，往往都会反映出心中的欲望，因为自己没有而见不得人啊，见不得他人好。好，我在跟一些领袖交谈的时候，不止这三位牧师有回应我哈，还有几位牧师，但是我来不及放上来了。好，我们看第三点常见的这个入口，就是不饶恕和被冒犯。你说啊，怎么牧师又是这个？对呀、啊。这就是入口之一啊，而且他会酿出很大问题，所以就必须要再提他。我们来看圣经的加沙龙不饶恕他的父亲大卫王处理事情的方式，就开了口，他就不饶恕他的父亲开了口，开了口之后他就怎样叛乱？因为不饶恕的人就会在团体中煽动别人叛乱，削弱权柄，然后就会批评在上位者，批评这个这个这个单位。所以，我们来看常见那些离开教会的人。其实你，你你听他讲话，他都是在议论教会，而且他都在说他受伤了，一定要跟教会。他一定是跟教会的某人某事没有好好的处理冲突，没有和好，没有行饶恕。好，同时他也反映出来是不支持领袖。你说我为什么需要领袖支持？那如果你对这句话是问号的话，那就表示你在啊尾声团队。还有这团这神的祝福的次序你是不知道的哈，所以你要去处理这个问题。当你有觉得你被冒犯的时候，没有正确的处理，你就会比较领袖啊、呃。比方呢，当当会员常常有这个反应，就这种现象，就是比较讲道好，然后去一个自己舒适的教会，这一些都是在不饶恕跟被冒犯的一个范围里面。好，所以啊、呃，林牧是我自己的经历啊，啊、呃。不拒绝跟我沟通啊，然后躲避我、啊，然后直接就离开啊、呃，就离开我们的团队，然后在外面放话，放很多话。其实这些都是，这些都是不饶恕和被冒犯。你可以去问这些人，我从来没有拒绝不跟他们见面哦，啊，是我被拒绝啊。好。马太福音第六章十四节：你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们天父也必不饶恕你们的过犯。好，这一段话，这段经文必须要正确来看它。这一章这一节经文是耶稣教导我们在世上的处世智慧，这里充满了天上的法则。第一个饶恕，你们饶恕人的过犯的第一个饶恕，讲的是你释放对方，免了他的债。活出宽容，下一个饶恕你们，天父也必饶恕你们。说什么？当你愿意饶恕的时候，那么神就要帮助你们撤销你们之间的问题。而这个撤销，这个撤销如果没有处理的话，就会因为你们之间的这个这个状况导致错误的后果。然后再来，我们看见，同时这是天堂法庭运作的次序。好、哦，所以。这是什么意思？也就是说，我们要先认罪。天堂法庭的祷告是不是第一步是认罪？所以，当天堂法庭的祷告要奏效的时候，第一步就是要认罪。所以，也就是你们饶恕人的过犯，第一个。那你们的天赋也必饶恕里面，就是啊、呃，天堂法庭的第二个步骤就是啊、呃，撤销控诉，然后支支取神的凭据。好，那我们要。我们要呃上帝帮助我们，我们就必须要在自要让神有一个完全的立足点，也就是我们的认罪，让我们有一个合法的立足点，让上帝有完整的合法的立场来为我们打仗。好，那怎么如何处理呢？如何处理嫉妒、不饶恕跟这个冒犯的问题呢？有四个重点：一要常被圣灵充满，好；二要建立与神建立关系。三认罪，四要内在医治，这些东西在教会里面都有教导，但是你不要忽略这些方法是有是有帮助的。好、哦，好，再我们要来进入来看的是下一个这个问题是惧怕、惧怕和恐惧症。我们来先厘清一件事：对上帝、对上帝的惧怕有何不同？那是敬畏对上帝的。惧怕是敬畏，会不想让上帝担忧，在这之间是有爱做基础。好，上帝绝对不会去恐吓我们，然后跟我们说一段话，让我们吓得要命，没办法，睡觉。神不会定罪我们，但是他会让我们为自己的为自己的错误啊、呃、自责，然后抱歉，可是不会定罪。好，当一个呃惧怕不出于神时。就开了邪灵的一个门，然后让他可以合法的进来。惧怕的灵来自邪灵，扭曲的想象力会伴随，会伴随着毁灭性的焦虑的惊慌的缺乏信心，无法相信神是爱。所以呢，二者的入口有什么呢？有这些偶像崇拜相关的辖制、创伤的过去。看或听不合神心意的影片、卡通、书报、讯息，然后有当面植物，身上佩戴错的物件，所以我们我们不能忽略了在我们生命、我们的生活当中，我们佩戴的、看的这些东西，它是带着黑暗诠释，当我们一直触碰的话，好，一直触碰的话，那你就是。总是有一种活不去的一种莫名的恐惧，所以我们要注意哦。你说卡通，卡通哪一些不干净？其实很多诶、欸，比方呃，像龙猫啊，好，然后皮卡丘啊，啊，这些这些是不干净的东西，所以它会打开一个惧怕的入口，好、啊，惧怕灵就会进来啊。5 1惧怕之灵反映出什么？我在我再补充上面那个东西，如果你感觉不到惧怕的灵这种东西的话，那么还有就是你的属灵属灵五官层次，有时候领受会出问题，不然就是你的领受是不会提高的哈，这都会一定有影响。好，五点一呢，惧怕之灵反应是什么呢？这段话是很长，但是我们把它看过去好吗？因为这个会帮助我们理解的很清楚。惧怕之灵造成的影响如下：思想、意志或情感的瘫痪；惧怕会让人充满惊恐，无法有正无法有正确的思考；属灵心理和情感的捆绑，包括畏惧惩罚，产生错觉或想象的危险；惧怕会扭曲想象力，例如发生意外的。啊！例外的人会突然变得不断害怕碰到另一次的意外，畏惧让我们在心，让我们在心想象各种可怕的情景。所以，像有这样的事件的时候，我们要找。当这是惧怕的灵，可是惧怕灵一定是有发生一件事，那件事情有很多的原因，让你以前发生不愉快的是家中的创伤，甚至妈妈的堕胎，或者是你被拒绝的经验，这些全部都会招致恐惧的灵，然后你就会有这些现象。堵住超自然力量的流入，屈服于惧怕时，超自然的力量就会被关闭了，信心和恩高受到污染，对地狱敞开一扇门。好，那所以信心则是相反的信心，则是对天堂打开一扇门而是相对的。所以你关闭天堂，就会打开地狱，招致你所畏惧的事情，就是你怕什么，它就会发生。例如说，惧怕会带来沮丧、意外、疾病、忽略、家庭分裂，甚至死亡。然后你你惧怕的那个是。带来一个真正的应验跟结果，人心惶惶、惊慌失措，是充满大混乱和骚动的末日的征兆。人心会因恐惧而消融，因为没有基督就没有出入在末后的日子，人类无法靠自己的问题解决，因为那些问题超越人类的知识，例如科学、哲学或教育的范围。这些讲的是，越是幕后的时候，会发生一些你完全没有办法理解的事，然后你活在一个心惶惶里面。所以，你如果老是在担心，老是在心惶惶，你要处理这个问题，惧怕带来情绪障碍、精神疾病，你会一定传给下一代。我们来看信心跟恐惧的不同，左边跟右边，信心是怎么样呢？有正确的想法，相信神的想法。惧怕是什么？错误的想法。不相信神的想法，信心正确的信念是关于神正确的信念。惧怕是什么？错误的信念，关于神错误的训练信念。好，那信心是什么呢？健全的生命反应神的属性，并能够实现他的旨意。那惧怕是什么呢？错误的生命没有反应神，也也无法实现他的旨意啊的生命。信心是什么呢？信心在我们的生命中释放了神的超自然大能。惧怕是什么呢？就是信心是惧怕的，相反，它会制造我们，并让我们产生啊负面的这一些，啊负面的这一些。好，所以。来，我们来看接下来最后是什么呢？如何处理惧怕？总共有八个方法，我们要记下来。这些教导，请你要记下来，并且要操作。第一个，你要祷告神启示，找出根源点，因为所有的惧怕都因为有事件，到底是哪一个？好，我们未来还会继续讲的比较清楚。那么，你对于惧怕怎么找出那个根源点，慢慢慢慢会知道越来越清楚，因为每一个入口不是只有单一原因哦。好、哦，我们讲每一个入口是讲啊、呃，一个一个零，它会在吸引另外一个零，所以是可以在这个教导里面是可以找出啊、呃，找出那些原因。第二，我必须要丢掉那个恐惧的想法，你不可以变成说哦，我我喜欢这种感觉，我喜欢这样不安，我觉得这样很好，你变成享受那个不安的感觉，这非常不健康。一定要坚持拒绝并丢弃。我们要留意，有时惧怕。其实来自于父母，因为他我们受他们的思想，所以知道后要砍断 DNA。好、哦，所以我们要对于我们有负面的思想，因为我们被我们的父母带啊、呃、抚养长大，很多思想我们是传承他们的负面的，我们一要砍，我们要砍断这东西，这这部分也跟魂结是有关系的。等我们等到讲到魂结那一刻再讲清楚一点，我们也要留意相处的人，因为另外一个人。这讲的就是父母以外相处的另外一个人呢、哦，好、哦，另外一个人是想要影响我们，他有正向影响我们那还好，如果是不是正向，那叫做我们的灵就被玷污了。第三，我们要祷告悔改，祷告神说赦免啊！我打开恐惧的门，所以悔改其实是在每一件、每个入口上一定要做的事。菲利比书第四章第六节说：“应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意志。”所以这里说不要担心，只要。凡是每一件祷告都能够被处理的，所以在基督里有盼望，在基督里每一件事都能有被解决的方式，只是你愿不愿意配合。好，第四个，知道神是同在的神。你如果有一种思想说神会跟我同在吗？这就是一个恐惧的思想。神会垂听我的祷告吗？神会回应我的祷告吗？神会赦免我吗？神会无条件爱我？吗？这都是恐惧的思想。好，耶书亚记一章九节，我岂没有吩咐你当，当你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和你的神必与你同在。所以每天要邀请神，他当然都在，但是神是尊重我们。好、啊，当我们有做圣灵邀请这件事的，会增加我们的属灵敏锐度。第五个，保守你的心思意念。当你开始在胡思乱想的时候，你就要打住，先打住了，否则你再想下去，你的情绪就来了，然后你的那个没有处理的的的,的情绪的问题呢，你的情绪就开始发酵了。好，要培养对的思想，要向正，要向有正确思想的人学习，然后跟他相处，然后跟他谈话，怎么样保守心思意念，然后有他，比如说这件事情你怎么想，你可以请教对方。好，保守心思。的意思，也就是说，我们要有节制，思想上的节制，好、啊，建立保护墙。那么，必须的表达跟沟通在这中间都是必须要配合的，并且我们要啊，在信任上不断要重建，千万不可以啊！我永远都啊不要怎么样怎么样这些话语不能说。好、啊，吃经文，你会常听我说，吃经文就是大声朗读经文，这是会对我们的啊魂带来保护的一个墙。第六个培养要建立培养十字架爱的关系，说什么横向、竖向、横横向跟纵向，就是我们要跟神建立关系，我们也要跟人建立关系，我们跟人建立关系，也要跟神建立关系，千万不可以落单做做那个落单的人，越是落单独行的人，越是魔鬼要去吞噬的第一首号人物。第七，开口祷告第一档。开不了口就会就是非常的严重了，所以开口是什么？我祷告，我祷告，奉耶稣的命令，恐惧啊，这个恐惧的灵不安离开我，呼求神的平安进来。你只要把一个错，把一个负面的，把它赶出去之后，正向一定要进来，不可以让我们的生命也是腾空的。好，培养健康的想法，害怕的时候就要起来反抗，你千万不能害怕害怕躲到害怕里面，然后等他自己退掉啊，我好了，他不会自己好。它只会越来越严重，所以呢，要祷告、宣告、赞美、歌唱，不可以安静在那里啊，静静的被挨打。好，我们进第五个部分。第五个部分呢，啊，我在准备的时候，我感受到神啊，要要请各教会的主任牧师来来传达教导这一块。好，那所以。接下来呢，这个时间我就交给交回给啊、呃、现场的所有的主任牧师来协助来啊、呃、传达第五个部分的入口。